1: Bienvenidos todos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil, bienvenidos a este programa número 29, como siempre, con la educación infantil como la principal protagonista. ¿Queréis saber de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues de todo esto. En primer lugar, vamos a hablar de los deberes en casa. Eh, tienen que llevar los pequeños deberes para realizar en su tiempo libre, en su tiempo que deben compartir con la familia. Se está primarizando las etapas de infantil. De todo ello hablaremos con el presidente de CEAPA. También contestaremos todas vuestras preguntas, preguntas que nos habéis enviado. A la siguiente dirección de correo electrónico rincóninfantil.org. Y en este caso, Marisol Justo, nuestro experto de esta semana, nos contestará todas las preguntas que nos habéis remitido. También daremos paso a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos hablará de estudios relacionados con la educación infantil, con la pedagogía. Y eh, también daremos lugar a una de vuestras experiencias. En este caso nos iremos hasta Alcalá de Henares para hablar de una experiencia llamada ERAT. Hablaremos con Juan Antonio Sánchez Moreno y Luis eh, Orbiz, ambos del Colegio Alborada. Como siempre, también terminaremos con un cuento. Bueno, ya hemos eh, dicho la dirección de correo electrónico a la que nos podéis enviar todas vuestras preguntas, vuestras dudas, pero también nos podéis enviar cualquier eh, sugerencia. Cualquier tema que os gustaría que tratásemos en el programa, rincóninfantil.org y os remitimos a nuestra página web, aguaec.org, donde tenéis muchísima información relacionada con la educación infantil, tanto para padres como eh, para maestros y además si entráis en la página web, nada más entrar os vais a encontrar el eh, programa la, bueno, no el programa, sino el apartado dedicado a todos los programas de radio, entrando vais a encontrar un eh, listado de, de todos los programas hasta ahora emitidos con este ya van 29 programas así que Dicho todo esto, os envío un fuerte abrazo de este humilde servidor que os está hablando, que es David Benito, y os remito a que sigáis aquí con nosotros, en el Rincón de la Educación Infantil. Vais a escuchar un consejo, que seguro que os va a interesar, y enseguida estamos hablando con el presidente de CEAPA sobre los deberes en casa, sobre si se están eh, primarizando las etapas de infantil. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Ameiguaece, organiza el Congreso Internacional Innovando en el Aula de Educación Infantil, Educación de 3 a 7 años, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 en Madrid. La infancia necesita docentes con aptitudes y actitudes que faciliten experiencias de aprendizaje flexibles, innovadoras, adecuadas a los intereses de los niños y que promuevan su participación activa y entusiasta. Un docente que se convierte en investigador que acompaña al niño en la búsqueda y construcción de su aprendizaje. En este congreso, la innovación educativa supone el punto de partida para la exposición de todos los ponentes, expertos en las diferentes estrategias metodológicas del aprendizaje infantil. Además, distintas exposiciones plantearán innovaciones para el desarrollo de la creatividad en los campos artísticos, la robótica, el aprendizaje cooperativo, la lectoescritura o el bilingüismo. Apuntad esta fecha, 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en guaece.org. En la primera entrevista que tenemos para hoy, entrevista con el experto... Eh, vamos a hablar de un asunto que seguro que han escuchado en muchísimos medios de comunicación en los últimos meses y es la cantidad de deberes que los niños llevan a, a su casa. Incluso esto, eh, nosotros como somos un programa especializado en la etapa infantil, pues eh, ha llegado a la etapa infantil. Se les ha exigido demasiado a, a los pequeños, ahora lo vamos a ver. Y es que vamos a hablar con José Luis Pazos, el presidente. ...de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del eh, alumnado... Eh, ...José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Bueno,
2: muchas gracias
1: a vosotros. Bueno, eh, CEAPA eh, ha pues, denunciado, incluso lo hemos visto en, en artículos... Que, ...que se está, eh, bueno lo que decía yo, no eh, exigiendo demasiado a los alumnos de, de la etapa infantil... Eh, Deberes a los cinco años, ¿realmente podemos decir que se está eh, primarizando esta etapa infantil?
2: Esa es la cuestión. Hemos entrado en una esquizofrenia en la que cada etapa ya pierde sentido por sí misma y es una preparación para la siguiente. En broma, muchas veces decimos que dentro de cuatro días, cuando una mujer vaya al hospital a tener a su pequeño o a su pequeña, ya tendrá claro que lo hizo mal, ...antes de que
1: naciera. Bueno, eh, por su parte, eh, Pedro José Caballero... ...que es presidente de la Confederación de Padres y Madres... ...de la Escuela Concertada, la CONCAPA... ...considera que los deberes en casa son importantes... Eh, ...me gustaría que nos diese su opinión... ...en qué basa su argumento, eh, Pedro José Caballero... Pues ...sobre la importancia de los, de los deberes... ...incluso pues, en etapas infantiles.
2: Yo su argumento lo respeto, no lo comparto... ...nosotros desde luego entendemos que los deberes escolares... Eh, ...forman parte de un sistema educativo del pasado... ...que ya no funciona con nuestros hijos y nuestras hijas... ...y que los países avanzados en educación... ...ya no implementan en su día a día en las aulas... ...si funciona Finlandia, Alemania, Francia... ...muchos países eh, han erradicado los deberes... ...o los han minimizado hasta la, hasta la mínima expresión... ...valga la repetición... ...y trabajan en modelos pedagógicos completamente distintos... ...pero en nuestro propio país... ...también tenemos ya centros educativos... ...no solo de primaria, también algunos de secundaria... ...que trabajan sin deberes para casa... ...y lo escolar, lo curricular formal... ...lo dejan resuelto en la escuela... ...porque es la única manera de garantizar... ...la igualdad de oportunidades... ...porque en el momento en el que nosotros tenemos... ...un sistema educativo que dice... ...que para obtener los resultados... ...necesita a las familias sí o sí... ...y su implicación en la casa... ...como segundos profesores... ...y si éstas no pueden, no saben o no quieren, el alumno fracasa... ...estamos eh, garantizando la igualdad de oportunidades... ...y que aquellos niños que tienen un entorno familiar más complicado... ...se queden por el camino.
1: Bueno, también otro aspecto es que se están perdiendo pues los niños de hoy en día... Eh, ...una buena parte de, ya no solo en la etapa infantil... ...que como decía, en algunos casos está ocurriendo... ...sino en etapas posteriores... ...se pierden eh, parte de la convivencia con los padres... ...y pasar tiempo jugando... ...por los deberes eh, para casa en, en escuelas infantiles... ...que de hecho es lo que tiene que hacer un pequeño... ¿no? Eh, ...en sus ratos libres eh, jugar y aprender jugando.
2: Tú tiene que hacer las 24 horas del día... ...es como cuando nacemos es así... ...los niños recién nacidos lo que hacen es... ...empezar a descubrir un mundo que está ahí fuera... ...y prueban, ensayan, fracasan... ...del fracaso aprenden... Eh, ...y nosotros cuando vamos siendo adultos... ...vamos adoptando otra posición distinta... ...machacamos al que en un momento determinado... ...consideramos que ha fracasado en algo... ...el fracaso se castiga... ...en lugar de potenciar que se produzca... ...para aprender de ello... Los niños y niñas experimentan cuando son muy pequeñitos, conviven con el que está a su lado, le dan el beso al que le apetece, da igual el sexo que tenga, da igual el color que tenga, da igual si es más grande o más pequeño, incluso si les apetece algo que tienen, pues lo cogen y lo comparten y cambia el chupa de boca y no pasa nada. Los adultos construimos un mundo absolutamente excluyente que hace que esa forma de relacionarse innata de los menores se vaya perdiendo y entonces perdemos por el camino también aspectos clave como son la imaginación, la creatividad, el aprendizaje con la relación con los demás y con el juego y bueno, pues nos vamos hacia un modelo en el que, que se confunde esfuerzo con sufrimiento.
1: Bueno, aparte, eh, ¿a qué problemas podemos enfrentarnos, eh, pues no sé si a nivel eh, psicológico, pasar menos tiempo con los padres? De cara al futuro, eh, ¿ante qué problemas podemos se pueden enfrentar las, las futuras generaciones?
2: Bueno, a los padres y madres se nos pide constantemente que actuemos, que eduquemos a nuestros hijos. Hay quien dice que van sin educar al colegio y que eso es cosa... ...de los padres y madres, nosotros decimos que desde luego que es nuestra... ...pero que no se puede enseñar sin educar... ...y el docente que intente enseñarse en educar es que no es docente... ...es un mero instructor y preparador de exámenes... ...y estamos hablando de otra cosa... ...pero esta situación en la que los padres y madres tenemos que... ...educar a nuestros hijos, compartir tiempo con ellos... ...transmitirles valores, eh, enseñarles con el ejemplo... Eh, ...pues todo eso es imposible si nosotros
1: no pasamos tiempo con nuestros hijos o nuestras hijas. Bueno, eh, nos ha dicho algo al principio, no las tendencias que hay en, en otros países, siempre, incluso muchos eh, partidos políticos, eh, quieren bueno pues eh, eh, verse reflejados eh, en el futuro y poner las bases para una educación como lo tiene en el norte de Europa. ¿Qué tendencias hay en otros países y cuáles son los resultados que, que están obteniendo?
2: Bueno, pues es que estamos en una eterna batalla entre un modelo educativo y social al que pertenece ese modelo educativo, que es selectivo y excluyente, completamente competitivo, en el que los que nos rodean no son nuestros compañeros de viaje en la vida, sino que son rivales a los que superar y machacar a la primera de cambio, y ese es el modelo que nosotros tenemos, y ese, ese modelo es muy deficiente, genera muchos problemas, machaca a la inmensa mayor parte de las personas porque en cada grupo solo puede haber uno que esté calificado o curso. ...como el número uno y el resto no lo son... ...entonces la mayoría... ...entran en el terreno de la frustración... ...y de pensar que han fracasado en la vida... ...cuando nada más lejos de la realidad... ...sin embargo los otros modelos... ...los modelos a los que nosotros tenemos que tender... ...son modelos sociales que priman el bien común... ...y lo colectivo por encima de lo individual... ...que educan a todos los niños y las niñas... ...en el mismo entorno con independencia... ...de su origen socioeconómico y cultural... ...que hacen que los que más tienen... ...entiendan los problemas de los que menos tienen... ...y al revés de manera que pueden empatizar, pueden entender que si toman decisiones en el futuro, cuando sean los que tienen que tirar de la sociedad, que perjudiquen a los demás, eh, eso tiene una relación directa, eh, causa-efecto con lo que hacen y lo que van a provocar, pero como han convivido con ellos, tienen esa empatía necesaria para intentar no hacerlo, estamos hablando de un modelo social que necesita un modelo educativo completamente distinto. Por un lado, estamos generando eh, competidores natos, y el modelo que nosotros queremos estamos eh, eh, educaríamos ciudadanos completos, con una visión integral de la sociedad, y completamente eh, proactivos en la empatía hacia los otros.
1: Y ya para terminar, me gustaría eh, preguntarle eh, una pregunta complicada de, de contestar y a lo mejor demasiado larga, pero bueno. Eh, unos breves apuntes que mm, tendría que pasar en la etapa infantil que. Eh, para que mejorase, para tener una mejor educación en posteriores eh, etapas y, por supuesto, escuelas infantiles a las que pudiesen acceder cualquier persona eh, de cualquier eh, nivel socioeconómico. ¿Qué cambiaría usted en, en, la, en estas etapas de 03 y 3-6? Bueno, la de
2: 36 la volvería a encajar en el, en el contexto de continuación eh, del 03, pero bajo la, el prisma del 03 y lejos de pensar que la primaria y las secundarias están bien como están, nosotros siempre decimos que deberían de ser la continuidad y el reflejo de lo que ocurre en las escuelas infantiles públicas de tres años o al menos de lo que sucedía hace una década en buena parte de ellas porque también en eso algunas administraciones se han empeñado en ir hacia atrás y empeorar. Pero ese entorno en el que las familias entramos hasta dentro, hasta la cocina, pues se suele decir, y no es falso porque también ocurre, entramos en las aulas, hablamos con los docentes de tú a tú, eh, tenemos una sinergia eh, entre todos los actores que tiene que conseguir la educación de los menores y, por tanto, ponemos al menor en el centro de la educación y todo lo que hacemos está pensado y orientado a que se desarrollen integralmente, bueno, pues eso que se hace en la educación 03 es lo que hay que hacer en el resto de las etapas, en todas las etapas, sin excepciones. Lo que pasa es que dejamos de hacerlo rápidamente. Hemos primarizado, como decía antes, la educación 3.6 para que sea ya una preparación absurda, desde luego, de la primaria, que lleguen ya sabiendo leer y escribir y alterando sus ritmos y provocando los problemas. Y lo que tenemos es que recuperar ese enfoque multidisciplinar y de sinergia constante entre familias, docentes, personal que pulula por los centros porque tiene alguna ocupación y alguna función que desarrollar allí, pero que todos estén orientados ...al bien del menor y a su educación.
1: Bueno, pues hemos estado hablando con José Luis Pazos... él es presidente de CEAPA... ...muchísimas gracias por haber estado con nosotros... ...aquí en el Rincón de, de la Educación Infantil. Muchísimas gracias a vosotros. Amigua F, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...en colaboración con Hermex Ibérica...
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
3: Un
1: día más toca hablar de estudios relacionados con la educación infantil, con la
4: pedagogía
1: y para ello tenemos a la psicóloga Elvira Sánchez. Eh, bienvenida un día más, Elvira.
4: Muchas gracias David
1: Bueno pues hoy nos traes eh, más estudios, eh, cuéntanos, ¿qué nos vas a acercar hoy?
4: Pues mira, para empezar te traigo un trabajo realizado por la organización inglesa Save the Children del que se desprende la conclusión de que las niñas son más inteligentes que los niños
1: Bueno, eh, no puedo estar mm, de acuerdo con eso, desde luego
4: bueno, bueno, yo tampoco, ¿vale? Pero los titulares de prensa son siempre pues, bastante sensacionalistas. Lo que este estudio afirma es que los varones poseen la mitad de las, de las habilidades lingüísticas para la, que, en comparación con las mujeres en el momento de empezar la escuela.
1: Y bueno, eso, eso podemos decir que ya va encajando un poco más, ¿no?
4: Vale, sí, mira, te cuento. El estudio del que te hablo descubrió que existe una relación entre las actividades artísticas durante la infancia y el nivel educativo con el que los niños llegan a la escuela primaria. Mira, Según el informe, las niñas tienen mejores habilidades de alfabetización debido a que las madres y los padres son más propensos a cantarles desde los primeros meses de vida, mientras que con los niños eh, lo que prefieren hacer son actividades físicas como jugar, es decir, actividades más eh, relacionadas con el deporte. Y esto eh, quizás sería la razón principal de la diferencia eh, de habilidades lingüísticas en ambos sexos. Es decir, como explican los expertos de la Universidad de Bristol, que participaron en el estudio, las diferencias se deben a que los padres prefieren darle a los niños, a los varones me refiero, actividades deportivas y a las niñas actividades relacionadas con la creatividad artística y el lenguaje. Y además aseguran que a los tres años eh, los varones ya realizan deportes, mientras que las niñas se quedan más tiempo con sus madres realizando actividades que mejoran las habilidades de alfabetización como pintar, cantar, eh, canciones, rimas, poemas, etcétera.
1: Por lo tanto, no es que sean más inteligentes, sino cuestión un poco de costumbres, ¿no?
4: Sí, sí, no, a ver, sí, tú dame tiempo que yo seguro que encuentro algún estudio que dice que nosotras somos más inteligentes que vosotros, pero realmente eh, lo que ponen de manifiesto este estudio es que los hábitos de crianza, los patrones, digamos, de crianza, hacen que cuando lleguen a la escuela primaria las mujeres tengan más habilidades lingüísticas frente a los varones.
1: Bueno, pues esa guerra en tono de broma Pero bueno, habrá que seguir estudiando A ver quiénes son más inteligentes Bueno, pues vamos con eh, otro estudio también En este caso, bueno, eh, que nos habla de, de sentar a los bebés, ¿no?
4: Sí, mira, eh, aquí los expertos se han, se han planteado la pregunta De por qué sentamos eh, a los niños pequeños a comer en la mesa con nosotros
1: Pues me imagino que será para, bueno, para, para que coman, para que aprendan a comer, ¿no?
4: Sí, bueno, eso pensaba yo pero muchas veces hacemos una cosa con una intención y resulta que es por otra. Mira, te explico. Muchas personas sientan a sus bebés en la mesa en la que está, bueno, la que está comiendo la familia eh, como una forma de acercamiento a nuevos, a nuevos alimentos. Sin embargo, un estudio elaborado por científicos de la Universidad de Cornell de Estados Unidos han demostrado que los bebés eh, se dedican a estudiar a las personas y sus comportamientos más que a los alimentos eh, que están presentes en las comidas familiares. Es decir, no estudian a los alimentos o los patrones de alimentación sino que nos estudian a nosotros. Además, los científicos aseguran que cuando los bebés ven a alguien comer no solo están aprendiendo cosas acerca de los alimentos, sino que también son capaces de captar quién come cada alimento, quién no lo come eh, y con quién, lo que, establece, lo que establece una relación entre la elección de los alimentos con el pensamiento social. Y yo, mira, yo te cuento, yo por ejemplo no, no como queso, bueno, no me gusta, y mis hijas dicen que a ellas pues tampoco les gusta. Pero cuando tú les pones algo con queso, por ejemplo, pues la hamburguesa con queso o la pasta con queso, pues se lo comen sin enterarse. Es decir, negarse a comer queso, en este caso, ha sido una conducta aprendida por imitación.
1: Desde luego, al final, termina siendo cierto, ¿no? Que lo que son los padres, lo, eh, lo que ven en los padres, pues ellos lo, lo repiten. Bueno, ¿y cómo llevaron a cabo este estudio, Elvira?
4: Mira, los investigadores enseñaron a más de 200 niños vídeos en los que aparecían individuos expresando satisfacción o disgusto ante determinados alimentos. Si los bebés veían a dos personas que actuaban como si fueran amigos, intuían que a ambos les gustaban los mismos alimentos. Mientras que se si actuaban como si no fueran amigos, los niños interpretaban que no les gustaba el mismo tipo de comida. Además, cuando los, bebé, los bebés veían a una persona reticente a comer un determinado tipo de comida, esperaban que otras personas también mostraran rechazo. Y según los investigadores, este hecho sugiere que los niños están especialmente atentos a cualquier, a cualquier información que les indique que existe una advertencia.
1: Bueno, por lo tanto, eh, debemos ser un ejemplo para los hijos, al igual que decimos que hay que leer y que ellos eh, harán lo mismo que nosotros, que nos vean leer, pues también tenemos que hacer un esfuerzo y comer aquello que no nos gusta cuando se lo vamos a exigir, ¿no?
4: Exacto, exacto. Además, mira, ante estas conclusiones los, los científicos advierten, bueno, a los, a los padres que, bueno, dado que sus hijos son capaces de captar, digamos, estos matices en edades tempranas pues de poco sirve dar una dieta equilibrada a, a tus hijos si después eh, estos niños ven, bueno, nos ven a los padres comiendo pues comida basura.
1: Bueno, pues son dos estudios, uno de ellos relacionado con la inteligencia entre eh, niños y niñas, las destrezas que desarrolla uno y, y otro sexo y en este caso pues eh, una medida que tenemos que eh, hacer todos cuando tengamos eh, niños a nuestro alrededor que es pues no invitarles a que dejen de comer por pues simplemente porque no nos gusta a nosotros. Son dos estudios que nos ha acercado Elvira Sánchez. Eh, como siempre, eh, te esperamos aquí pronto para seguir hablando de esto y otras muchas cosas.
4: Pues aquí estaré encantada.
1: ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Y ahora es el momento, un día más, de contestar todas vuestras preguntas. Preguntas que nos habéis enviado al correo electrónico rincóninfantil.org con dudas que queréis que resuelvan nuestros expertos. Hoy está con nosotros Marisol Justo. Bienvenida un día más, Marisol.
5: Muchas gracias y como siempre encantadísima de pasar este ratito con... Con vosotros y con nuestros
1: oyentes. Bueno, el placer es nuestro, así que vamos con eh, esa primera pregunta. En este caso nos escribe Rodrigo Cadalso de Cáceres y nos dice que dice soy estudiante y en no mucho tiempo tendré que enfrentarme al día a día en una escuela. Quería preguntarles qué problemas son los más frecuentes en el aula de infantil.
5: Me alegra, me alegra muchísimo eh, que, que nos, nos, eh, nos enteremos de que cada vez son más los hombres que optan por, por estudiar magisterio con especialidad en educación infantil. A nuestro amigo, ¿qué le decimos? Pues que va a aprender a ser maestro de infantil en el momento en el que entre en el aula y se encuentre, como digo yo, solo ante el peligro. A ver, eh, no se va a encontrar problemas, lo importante es que sea él mismo, es decir, que no trate de engañar a los niños, que no trate de demostrar que él es el que, el que sabe mucho y el que el que tiene la autoridad en el aula, porque lo cierto es que, por ejemplo, la autoridad no te, te la tienen que conceder los niños, no la tienes que imponer tú, porque eso sería autoritarismo. Entonces que sea el mismo, que disfrute muchísimo con sus alumnos, porque los alumnos van a disfrutar con él. Si los niños disfrutan, eh, sienten la alegría del aprendizaje, los aprendizajes van a ser consolidados y muy duraderos. Sobre todo que tenga en cuenta que, que en sus manos está el pasar unas horas con unos niños unas niñas que están empezando a construir su proyecto de vida y que es mucho más importante los aspectos relacionales mucho más que los contenidos, porque si un niño no aprende el concepto redondo en un día, ya lo aprenderá en dos, y si no, para el mes que viene, y además el concepto redondo también lo trabajará el próximo curso, y el próximo curso ya a lo largo de su vida. Pero una experiencia relacional de afectividad intensa con su docente, con sus compañeros, eh, si no la vive en sus primeras experiencias escolares, va a tener expectativas negativas en, en las siguientes luego que sea el mismo, que disfrute muchísimo, y yo estoy segura que va a ser un gran maestro porque se preocupa por, por de alguna manera, pensar en cómo va a ser él dentro de la sala, del aula de los problemas que se puede encontrar. No te vas a encontrar ningún problema, por lo menos ninguno que no tenga una solución a través del cariño y el amor incondicional a, a sus alumnos.
1: Bueno, pues Rodrigo Cadalso de Cáceres, muchísima suerte en esa nueva aventura que emprenderás en, en breve. Y vamos con la segunda pregunta, en este caso nos viene desde México, Marcela Renoy se llama la persona que nos escribe y eh, te pregunta Marisol, ¿cómo de importante es trabajar el desarrollo de la autonomía en los pequeños? ¿Lo consideras de los aspectos más importantes?
5: Mi querida amiga, como a todos nuestros amigos y amigas eh, mexicanos, un abrazo enorme desde España con todo nuestro cariño. Es, es vital, es vital. Mira, eh, muchas veces los docentes nos preocupamos, eh, porque así está en nuestro, en nuestro programa, aquí en España nuestra programación, eh, pues que sean independientes en el vestir, eh, en la higiene, en la alimentación... Eh, ...pero sobre todo lo que es importante... ...es que los niños sean independientes... ...a la hora de pensar... ...que sean progresivamente capaces... ...de pensar por sí mismos... Eh, ...que sean... Eh, eh, ...ordenados... ...digamos, en, 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 mentalmente... ...antes de, de, de preocuparnos tanto... ...por el orden de los objetos... ...es tremendamente importante... ...si un eh, niño... ...es capaz de hacer cosas por sí mismo... ...ese niño va creando... ...una imagen adecuada de sí mismo... Eh, va consolidando creando su, su autoestima, con lo cual en las próximas actuaciones lo hará con confianza, con seguridad en sus propias capacidades, en sus habilidades. Luego autonomía siempre como objetivo prioritario, autonomía en todas las actividades cotidianas, pero como te decía amiga Marcela, autonomía también en el, en el pensar, autonomía en el pensamiento, que sean capaces de pensar por sí mismos.
1: Bueno y la tercera pregunta nos, eh, nos la remite Rodrigo Bray desde Madrid eh, Nos dice en el control de esfínteres De qué forma tanto educadores como padres pueden facilitar el proceso a, a los pequeños Qué se puede hacer para ayudar a los niños Me imagino que se refiere eh, a nuestro amigo Rodrigo Bray En ese proceso en el que le quitamos los pañales y ya pues algún pipí se escapa Bueno, eh, ¿qué, qué consejo le, les podemos dar
5: muy bien, Rodrigo. Y además, como continuidad a la pregunta de, de nuestra amiga mexicana Marcela, eh, te cuento el, el que los niños empiecen a controlar esfínteres es uno de, de los objetivos eh, relevantes de la autonomía del niño. Es, es importante empezar a, a quitar el pañal cuando el niño tiene capacidad para controlar el esfínter. Eh, tan malo es hacerlo demasiado pronto como esperar demasiado tarde. ¿Qué es lo que ocurre... ...que eso va a depender del nivel de maduración... ...del sistema nervioso... ...es decir, lo que los expertos dicen... ...de la mielinización del sistema nervioso... Eh, ...lo cierto es que no tenemos un termómetro... ...para, para poder eh, ver en qué grado eh, de, de maduración está... ...pero sí hay unas cuantas pistas que, que nos ayudan... A, ...a tomar esa decisión... Eh, ...por ejemplo, pues que habitualmente el pañal del niño... ...esté seco por dos horas o más... Y se mantiene seco dos horas es que el control se está cerra el, el esfínter de la vejiga se está cerrando voluntariamente es decir no está eh, eh, abierto en, cual en cualquier momento sino que se contrae de forma voluntaria también un poco la, el, el nivel de desarrollo en general del niño su nivel de lenguaje eh, ...su nivel de, de autonomía en, en otros aspectos... ...en alimentación, en el vestir, etcétera, etcétera... ...nos van dando esas pistas. Una vez que comprobamos que el niño o la niña se encuentra... ...en un momento oportuno para empezar a, a, a entrenar el esfínter... ...es cuando todos los adultos que rodeamos al niño o a la niña... ...nos tenemos que poner de acuerdo. Es decir, tanto en el entorno escolar como en el entorno familiar... Eh, eh, ...seguimos unas pautas comunes... Eh, con, el, ...con el niño... ...que vea que en todos los lugares se dice lo mismo... ...y cuando digo hay que entrenar el esfínter... ...no se trata de quitar el pañal... ...agitar una varita mágica... ...y esperar que el niño o la niña pida el pis... ...antes de, de relajar el esfínter y que salga... ...sino hay que entrenarlo... ...si hemos hecho un registro... Eh, ...viendo normalmente... ...el tiempo que al día permanece seco el pañal... ...ya tenemos los tiempos eh, aproximados... ...en los que suele vaciar... ...se sencillamente poner al niño en el inodoro... ...yo soy más partidaria de, de, del, del inodoro con adaptador... ...porque si no luego empezamos con orinal... ...y hay que cambiar al inodoro... ...eso dará adaptación nueva... ...y decía poner al niño en el inodoro... En esos, ...en esos tiempos medios... ...no hace falta ponerlo mucho tiempo... ...y podemos jugar con el niño... ...hacerle muy agradable... Ese, ese, ...esos momentitos que está sentado en el inodoro... ...por supuesto previamente el niño habrá visto cómo nosotros utilizamos el inodoro, eh, hemos motivado al niño que es muy mayor, que ya es capaz de hacerlo solo, etcétera, etcétera. Eh, entonces le vamos a ir poniendo con cierta frecuencia. Que se escapa el pis no pasa nada. Es un accidente, se, se limpia al niño, se le pone ropa seca y no pasa nada. Y seguimos con nuestro plan. Esto nos va a llevar un tiempo hasta que el niño verdaderamente ya tenga capacidad para dominar ...ese esfínter... ...y sea capaz de anunciar... ...que tiene ganas de hacer pis con anterioridad.
1: Bueno, pues era otra de las eh, preguntas... ...que nos habéis eh, enviado... Eh, ...en torno al control de esfínteres... ...anteriormente, algo también muy relacionado... ...sobre la autonomía en los pequeños... ...y en primer lugar... Eh, nos eh, preguntabais eh, bueno, cuáles eran los eh, eh, problemas más habituales en la boda infantil. Todas las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org y las ha contestado eh, gustosamente Marisol. Justo, muchísimas gracias. Y bueno, pues muy pronto te esperamos eh, aquí para seguir contestando preguntas de, de amigos y amigas.
5: Será un placer, como siempre, estar este ratito con todos nuestros colegas.
1: Un fuerte abrazo, Marisol.
5: Igualmente.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Y hoy en el apartado de las experiencias os vamos a hablar de neurología. Y es que nos vamos a ir hasta eh, Alcalá de Henares, el Colegio Alborada, eh, una experiencia llamada Programa ERAT de estimulación neurológica, y vamos a hablar con Juan Antonio Sánchez Moreno, él es orientador del Colegio eh, Alborada, y también con Luis eh, Orbiz, que es coordinador de educación artística. Eh, bienvenidos a los dos al Rincón de la Educación Infantil.
6: Hola, buenos días. Buenos días a todos.
1: Bueno, pues eh, explicarnos eh, ERA de estimulación programa, ERA de estimulación neurológica, eh, hacernos una breve descripción de, de la experiencia.
6: Sí, bueno, pues es un programa que conocimos a, a través de la Consejería de Educación y consiste en realizar una serie de ejercicios, una pequeña rutina que se lleva a cabo en tres momentos del día y los alumnos van a ir mejorando ciertos procesos neurológicos que son po positivos para el aprendizaje. Y bueno, pues... Eh, Básicamente, el programa viene descrito en las siglas que, que significa ERAD, que ahora hemos hecho una pequeña modificación, se llama ERBAT. H, hidratación, pues vamos a ir recomendando a los chicos que tomen agua. E, equilibrio, hacemos unos pequeños ejercicios. de equilibrio estático, ¿vale? No hace falta que sea un un equilibrista ni un acróbata del circo del sol, sino pues, ejercicios como puede ser la pata coja ¿no? que podemos hacer fácilmente. R, respiración. Hoy en día también se oye mucho del mindfulness y con estos ejercicios de respiración se está aprendiendo a que vayan tomando conciencia de la propia respiración y van a estar, tratamos de lograr un estado emocional sea un punto medio entre, entre la relajación y un, una puesta a punto para, para tomar conciencia de la clase. La A es eh, atención, pero bueno, como ahora lo hemos modificado con, como es AirBat, serían ejercicios de atención. V, visual, ¿vale? ejercicios de, de mover los ojos ¿no? hacia un lado hacia otro, siguiendo, siguiendo por ejemplo una pelota o una lucecita. A, auditivo, son ejercicios de discriminación eliminación auditiva, por ejemplo, distintos fonemas o, o distintos sonidos que tiene que ir escuchando y el niño eh, que lo está haciendo ver que sea un sonido distinto y T, que es de atención táctil, que este es una, una gran novedad también porque se usa principalmente la, el tacto pasivo, ejercicios de tacto pasivo pues por ejemplo, un niño cierra los ojos y otro le dibuja en la mano una letra la tiene que adivinar y estos ejercicios de tacto pasivo pues se han visto que activan las áreas responsables de, de la atención. Y en experimentos que se han por ejemplo, con alumnos con déficit de atención, con este tipo de estimulación, han mejorado hasta tal punto que se podía retirar el tratamiento farmacológico, lo cual pues, es una, un, una revolución de campo. ¿no? Bueno, pues básicamente en esto consiste el programa Herbat, ¿no? que de neurociencia aplicada a la educación.
1: Bueno, en cuanto a los objetivos que os planteasteis con, con esta actividad, eh, vemos que había dos clases de objetivos, ¿no? Científicos y educativos. Porque
7: antes de contestar a los objetivos científicos y educativos, eh, quería decir que se ha implantado en, desde primera educación infantil a, a después, primera y segundo primaria, porque nos dijo el doctor eh, Tomás Ortiz, que es el científico que, nos ha, que ha empezado a hacer este proyecto, que desde más pequeños es más fácil empezar a ver las conexiones neuronales, cómo se desarrollan, y hemos visto que los que han ido pasando desde más pequeñitos de infantil a los primeros cursos de primaria, cómo han ido mejorando la atención, bueno, lo que nos ha explicado Juan Antonio. Entonces, hablando un poco de los objetivos científicos, eh, dentro de lo que es la posibilidad la investigación, ¿no? dentro de los avances del conocimiento científico, vale eh, hemos visto que, que es importante, aparte de que los niños, nosotros, en el colegio están haciendo estos ejercicios, luego aquellos que padres aceptan por medio de un permiso, luego se hace un estudio científico en, en el hospital o en, un, en donde está o por medio de la universidad, para que realmente, científicamente, le, el, sí, esté validado, ¿no? Se vea esté que, validado,
6: que hay una mejora significativa.
7: Hay una mejora significativa científicamente, ¿no? Y, y así ver si realmente se ha, se ha estimulado esos procesos neurológicos, ¿no? Luego, aplicados más educativamente hablando, podemos decir que dentro de un entorno escolar, ¿vale? en el que el ambiente suele cambiar, en el que los alumnos a veces se descentran con facilidad, en el que tenemos bastante trastornos de lenguaje o déficit de atención, esto ayuda muchísimo a que esta estimulación les ayude dentro de la concentración, dentro de una clase a lo mejor de 24 o 25 alumnos, que a veces es difícil que todos estén concentrados. Si previamente hacemos estos ejercicios, hemos comprobado que realmente sí que funciona y que es, como dice luego el otro objetivo, efectivamente, que es funcionar el entorno escolar y que luego acelera el proceso pedagógico. Aprenden mejor, a lo mejor, te puedo poner el ejemplo de segundo de primaria, aprenden mejor a multiplicar, aprenden mejor a sumar y estar conllevada, que es un objetivo educativo. Y luego también se puede detectar en edades tempranas las capacidades que tiene un alumno, si tiene eh, superdotación o si tiene una necesidad educativa especial. Y luego también, mm, eh, Podemos mejorar una cooperación entre los padres y luego los propios profesores y neurocientíficos porque también hemos hecho unos vídeos que tenemos colgados en, en la web, conectados con los padres, en los, en los que ellos en casa pueden hacer estos ejercicios siguiendo las pautas que nosotros les indicamos. Sí, un, un poco es trasladar toda la experiencia
6: que se ha ido viendo eh, en laboratorio, aplicarla al aula. ¿no? Antes se eh, realizaba el juego con grupos muy reducidos, muy controlados y ahora ya se extrapola. A, a grupos de 25 alumnos. Entonces, a lo mejor se puede observar, por un lado, que no sean resultados tan, tan significativos, pero mmm, sí que van mejorando. Entonces, eh, ahí es eh, la parte positiva del programa. ¿no?
1: Bueno, pues contarnos, eh, esto es la parte teórica, pero la parte práctica, el desarrollo de la experiencia. Eh, bueno, eh, resumidamente, contarnos cómo ha sido el, el desarrollo. Vale,
6: bueno, pues por un lado... Eh, mmm, ¿Cómo, ¿Cómo se realiza, por ejemplo, herbate eh, en una clase, eh, en un día a día? Se debe de realizar en tres, tres momentos, tres ocasiones. En el caso de nuestro colegio, pues lo realizamos a primera hora de la mañana, después del recreo de media mañana y una, una vez por la tarde. Pues, ya dependiendo de... En un colegio, por ejemplo, que se fueran a comer a casa, pues se llevan ya hecha la aplicación y sí que es recomendable que lo hagan luego otra vez en casa. Y, y para, para que tenga una significatividad eh, y un, una buena eh, eh, ¿cómo se, eh, que unas buenas se mejoren las conexiones neuronales sería también necesario que lo realizaran en el fin de semana y en vacaciones, porque si no, pues ahí se ve que se desaprende ¿no? todo, todo este avance. Eh, y como comentaba anteriormente, una vez en estos tres momentos, pues haríamos hidratación, los niños toman un sorbito de agua, ejercicio de equilibrio, ahí pues nosotros tenemos una, una música que ha, ha hecho Luis y bueno, pues que es también sirve para guiar de alguna manera todo este proceso, van cambiando mmm, las canciones y, y los alumnos pues saben qué es lo que toca, ¿no? Hacen el ejercicio de equilibrio, el ejercicio de respiración, que son unas cinco respiraciones lentas, se puede extender un poco más también si se ve que el nivel de excitación de los alumnos es mayor, por ejemplo, vienen del recreo o van a tener un examen, pues hay en algunos ejercicios que puedes prolongar un poco más o incluso que podrías, si quieres, llegar a tomar eh, de manera aislada. Eh, los ejercicios de atención visual, auditiva y táctil, como anteriormente comentaba, y bueno, pues básicamente esto es... Eh, el desarrollo de una sesión de, de
7: Herbat.
1: Bueno, en cuanto a la metodología que habéis empleado, ¿qué nos podéis comentar?
7: Bueno, pues yo te puedo comentar la metodología. A veces, para que todos los profesores eh, quieran aplicarlo, tenemos, tenemos que intentar salir de nuestra zona de confort. ¿Qué significa? Si nosotros damos nuestras clases magistrales, como toda la vida, pues está muy bien, pero claro, añadir nuevos mecanismos o un proyecto en el que durante el día tres veces, tienes que parar la clase para, para hacerlo, pues no es fácil. Por eso, hemos intentado hacer carteles, hemos compartido documentos para que todos los profesores puedan hacerlo. Eh, la metodología que hemos utilizado es directamente... Eh, los alumnos primero aprenden eh, cómo se hace cómo se hace el, cómo se hace el ejercicio. Eh, el profesor explica directamente por medio de unas tarjetas cómo se hacen los ejercicios de equilibrio o los ejercicios de, de atención. O sea, si son visuales, pues tenemos unas tarjetas específicas donde el alumno la enseña y el, y el resto de los alumnos la tienen que imitar. Porque nosotros hemos intentado desde el primer día que los alumnos aprendan a hacerlo ellos para que sean ellos los que guíen también esta actividad y ellos también se motiven. Entonces, estas tarjetas ayudan mucho. Por ejemplo, las de atención visual ayudan a que el alumno ve lo que tiene que hacer. Por ejemplo, ponemos una de atención visual... Eh, cada vez que se repita eh, la misma palabra, tenemos que levantar el brazo derecho. Si, si cambia la palabra, levantamos el izquierdo. Entonces ya tienen que buscar la atención, lateralidad, derecho e izquierdo. En el caso de que sean auditivos, pues tenemos una serie de audiciones, ya sean instrumentos clásicos, sonidos, que, que están dentro de una. dentro de, un, de una de de, de. de ondas concretas auditivas que nos ha dicho el, el doctor Don Tomás, para que ellos tengan que imitar el sonido. Si cambia, por ejemplo, de tonalidad o si cambia el instrumento, pues ellos tienen que saberlo y pues por medio de levantando un brazo o el otro, o poniéndose de pie, sentándose, etc. Entonces esta metodología también ha ido cambiando un poco a medida de que los alumnos han, han, ido, han ido aprendiendo a hacerla, pero sobre todo utilizamos mucho las famosas flashcards o tarjetas eh, de trabajo y luego también las audiciones y luego, por ejemplo, los ejercicios de equilibrio, pues también utilizamos unas tarjetas en las que los alumnos ven qué ejercicio de equilibrio tienen que hacer. Pues levantar una pierna, levantar la otra, y tienen que estar en continua tensión para que sepan hacerlo. Entonces, por imitación, por medio de tarjetas, enseñando a los demás profesores, luego hay profesores que también tienen sus propias maneras de hacerlo, como, por ejemplo, por medio de juegos, canciones. Yo, por ejemplo, que soy el encargado de la música, utilizo muchísimo las canciones. Utilizo mucho el rap para que repitan la frase o la palabra, y que puedan hacerlo. Y luego está el CD, el CD que aquí os hemos comentado con un montón de indicaciones, eh, audiciones para relajación, para activación, etcétera Sobre todo hemos visto que los alumnos, si tienen un hábito y les ponemos, por ejemplo, eh, una pista que sea empezar la actividad, ellos ya saben que en cuanto escuchan, empieza la actividad. Si le ponemos otra audición que sea acabar la actividad, ellos propiamente saben que tienen que acabarla. Y así lo mismo con todos los ejercicios de, de Lerba, de todo el proceso.
1: Bueno, eh, siempre cuando no hay demasiados recursos en determinados centros, pues siempre se eh, compensa con la imaginación. Pero vosotros, ¿qué recomendáis? ¿Los recursos que habéis utilizado, los recursos necesarios para re llevar a cabo esta experiencia?
7: Lo más sencillo es con que tengamos un reproductor de CD, con, con esta con, con estos audios que... Que están a disposición, de, yo los tengo subidos, están a disposición de quien quieran. Tenemos una plataforma dentro de la Consejería de Educación de, de, la, de lo que es de la parte de Madrid, que ahí yo he subido todos los audios que se pueden utilizar, todos están con sus nombres. Eh, y luego tener unas flashcards que se pueden imprimir y tener. Ahora, si ya tenemos un proyector, si tenemos ya un proyector es lo ideal, porque puedes ir sacando una serie de, de actividades, eh, o juegos, etcétera, que podemos utilizar, pero que no lo tenemos, no pasa nada. Con, esta, con estas flashcards y con estos audios no, no necesitaríamos más. Una pizarra. Pero ahora, don Juan Antonio, nos quiere, quiere matizar. Sí, la idea es que
6: lo pueda realizar cualquier persona. En principio está enfocado para niños, pero bueno, veíamos que este programa se puede realizar hasta para, para nivel geriátrico, por ejemplo, ¿no? porque a nivel neurológico pues, tiene unos resultados muy positivos. ¿no? También vemos que hay padres que lo han realizado y ellos mismos pues, también. Eh, notan la mejoría, ¿no? Los propios profesores, cuando lo vamos haciendo, por ejemplo, los ejercicios de equilibrio, ves cómo vas mejorando, vas ganando, ¿no? Entonces, mmm, bueno, pues eso, que está abierto para todo el mundo, que las necesidades técnicas son mínimas, vamos, que casi innecesarias. Y ahora, eh, eh, nos comentaba el, Tomás el doctor Tomás Ortiz, que, que es el director de, de este proyecto, ...pues su intención de hacer un libro contando las experiencias... ...que, que se han realizado eh, en los centros participantes... ¿no? De, ...de esta experiencia.
1: Bueno, Juan Antonio, nos eh, acercabas ya... ...nos dabas algunas pinceladas de, de algunos de, bueno, pues de, de esas conclusiones... ...a las que habéis llegado, eh, pero en general... Eh, ...pues eh, todo lo que habéis hecho en vuestro centro... ...en este caso de con niños hasta 12 años bueno, ¿cómo podéis calificar las, las conclusiones? Me imagino que experiencia muy positiva, ¿no?
6: Sí, a ver, bueno, por un lado yo creo que también hay, hay que hablar que a veces las cosas que cuestan, ¿no? Eso es lo que nos hace crecer, pues a veces, como comentaba anteriormente Luis, ir implantando una nueva metodología, pues es crear una nueva rutina y lógicamente, pues a veces... Cuesta a las propias familias, a, a, a ti se te puede olvidar no como profesor, pero eh, en el momento que los propios niños ya lo van interiorizando y ellos mismos lo piden, no, no, no toca hacer hierba ¿no? Y, y ellos, como lo van dirigiendo, y es un momento también de, de hacerse un poquito responsables, de sentirse protagonistas, pues ellos lo van pidiendo y hasta ellos ven, ¿no? Hoy estoy nervioso porque no he hecho hierba ¿no? Te lo dicen y, y te sorprende y, y ellos lo, lo demandan, ¿no? Entonces eh, es una cosa positiva eh, el que lo vayan haciendo. La implantación, bueno, pues poco a poco ya te digo que a veces es ir cambiando paradigmas educativos y bueno, estamos en ello, ¿no? Ahora eh, yo creo que hay muy buenas intenciones a nivel de, de educación que, que lógicamente pues estamos en un país bastante crítico que todo el mundo sabe de todo y nos permitimos en muchas ocasiones ¿no? hablar de, de cosas que no conocemos, pero yo creo que los profesores están trabajando por hacer su trabajo cada vez mejor, que sea un trabajo verdaderamente reconocido y que sea efectivamente una, una profesión de, de prestigio, porque al fin y al cabo somos una profesión de profesiones, ¿no? porque de aquí pues van a salir los profesionales del de mañana y, lógicamente, cuanto más formados estén esas cabecitas de, de los niños que tenemos delante, pues
7: mejores personas van a poder estar ahí en el futuro. No, y además quería matizar una cosita, nada, son 10 segundos. Que además este programa, yo que, yo que soy de conservatorio, de conservatorio, siempre, toda la vida, desde tradicionalmente nos han enseñado eh, técnicas de concentración, técnicas para perder el miedo a, en una actuación, en una audición ante el público. Y es que muchas cosas son, son muy parecidas y la verdad es que este dicho que se dice que la música mansa las fieras, es verdad, también esta, esta forma de, de concentración o de preparación estimulando es muy buena porque yo siempre se lo digo a las familias, en trabajo de campo, si nuestros hijos son capaces de concentrarse mejor en clase, si nuestros hijos son capaces de llegar a un objetivo que queremos que aprenda en el área de matemáticas o sea de lengua y encima lo hacen mucho mejor, pues querrá decir que esto ha ayudado, esta, esta, esta metodología de Herbat ha ayudado en, a, a los alumnos.
1: Bueno, pues eh, interesantísima esta experiencia que, que nos contaban eh, Juan Antonio Sánchez, que es orientador del Colegio eh, Alborada, eh, Luis Orniz, eh, coordinador de Educación Artística, eh, Erat eh, Herbat, eh, que se, se llama eh, actualmente, que le han metido una letra más. Eh, ambos le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en, en el Rincón de, de la Educación Infantil.
6: Gracias a vosotros por habernos podido dar la oportunidad de, de tomar la voz y bueno pues cualquier cosa aquí estamos saludo
7: eh, y también agradecer sobre todo que también podamos eh, esto eh, transmitirlo por medio de por medios de comunicación por la radio para que las familias los profesores otros centros educativos puedan disponer de, de, de toda esta experiencia que hemos transmitido
6: bueno antes de terminar quería dar las gracias también a la Consejería de Educación y en especial a al grupo de inspectores que han estado detrás de todo este proyecto, Juan Manuel Lalnoya, a Pilar y a
7: Isabel Serrano. Y pues, pues también a don, a don Tomás Ortiz, el nuestro científico.
1: Muy bien, un fuerte abrazo.
7: Un saludo. Un abrazo, Gracias. saludo.
0: Nuestro Twitter, arroba ameyuaece.
1: Pues hasta aquí este programa número 29 del Rincón de la Educación Infantil. Hoy hemos tratado un tema muy polémico y muy interesante en la primera parte sobre si los pequeños deben llevar de veres a casa, si se está primarizando las etapas de infantil. Lo hemos hecho con el presidente de CEAPA también. Hemos contestado todas vuestras preguntas. Marisol Justo ha dado respuesta a las cuestiones que nos habéis enviado a rincóninfantil.org La psicóloga. Sánchez nos ha traído varios estudios de, relacionados con el mundo de la pedagogía, de la educación infantil y por último hemos conocido la experiencia ERAT o Herbat, eh, también con un nuevo nombre. Todo ello eh, nos lo han acercado desde el colegio eh, ubicado en Alcalá de Henares, eh, Colegio Alborada, Juan Antonio Sánchez Moreno y Luis eh, Orbiz. Y, como siempre, os vamos a dejar, no nos iremos sin regalaros un cuento. Será dentro de un momento. Pero antes del cuento, os remitimos a que acudáis a una página web, aguaec.org. Ahí vais a encontrar muchísima información, todo relacionado con la educación infantil. Toda información que será muy valiosa para maestros, pero también... Mucha información para padres Y si nos eh, queréis contar algo Darnos algún consejo eh, Deciros lo que os gusta del programa Lo que no, lo que cambiaríais, lo que no cambiaríais Tenéis una dirección de correo electrónico, la misma que para las dudas de nuestros expertos que es rincóninfantil arroba Además en esa dirección también encontraréis todos los programas hasta ahora emitidos, con este ya son 29, tenéis que entrar en la página principal y nada más entrar veréis un apartado donde pone programa de radio, pincháis ahí y tenéis todos los enlaces que os llevarán a las aplicaciones donde subimos el programa en iBox e y también en iTunes. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Ya sabéis que cada viernes tenéis un programa nuevo del Rincón de la Educación Infantil. Y ahora sí, os dejamos con un cuento. Hasta la próxima semana.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
3: Mi parque preferido. Cuando cumplió tres años, Jaime fue por primera vez al colegio. Ahí había muchos niños y niñas con quien jugar, pero él prefería jugar solo. Imaginaba que era un gran guerrero, o Superman, o el Hombre Araña. También le gustaba treparse a los árboles cuando sus papás le daban permiso. Como iba todas las tardes al parque con su mamá, se subía al barco pirata que había abajo de la sombra de unas palmeras y se transformaba en el capitán. A Jaime le gustaba mucho ir a su parque preferido. Y una tarde le dijo a su mamá, ¡Mira, ese niño es Mario! Y va en mi escuela. ¡Ve a jugar con él! Contestó su mamá. Pero aquella idea no le gustó a Jaime y siguió jugando solo. Otro día, llegó corriendo con su mamá y le dijo, ¿Ves a aquella niña? Se llama Nadia. Iba en mi escuela. ¡Qué linda! Anda, ve a jugar con ella, dijo la mamá. Pero a Jaime no le gustó mucho la idea porque Nadia era muy tímida y decidió seguir jugando solo. Pero cerca de él, Mario y Nadia se pusieron a jugar. Un viernes, Mario comentó, Mamá, aquel niño es Pablo, y va en mi escuela. Pues anda, ve a jugar con él, contestó la mamá. Pero a Jaime no le gustó la idea, porque muchas veces a Pablo se le salía la pipí cuando estaba en la clase. Por eso, mejor se quedó jugando solo y vio que Mario, Nadia y Pablo jugaban a las escondidillas. Ahí está Ana Isabel, mamá! ¡Ella también va en mi escuela! exclamó Jaime un domingo. ¡Qué bueno, mi amor! ¡Juega con ella! dijo la mamá. Pero como Ana Isabel no se sabía los colores, Jaime decidió... Seguir jugando solo mientras veía cómo Mario, Nadia, Pablo y Ana y Isabel jugaban marometas. Así pasaron los días. Cada vez era más numeroso el grupo de niños que jugaba en el parque, cerca de Jaime. Jugaban al pañuelo, al gato y al ratón, al avión. Jaime seguía jugando a ser pirata. Superman o el Hombre Araña. Pero poco a poco comenzó a interesarse más por los juegos de los otros niños. Sin embargo, él no podía jugar así porque no tenía a alguien a quien buscar. A nadie a quien atrapar. A nadie a quien... Y se sintió muy, pero muy triste. No podía jugar esos juegos. Su mamá lo observaba. Una tarde le dijo, ¿Por qué no juegas con ellos? Anda, ve. Aquella idea comenzó a gustarle al niño y pensó que, aunque no sabía hacer algunas cosas, sí podían jugar. Juntos se lo podían pasar fenomenal. Lo demás... Lo aprenderían poco a poco y corrió para ir a jugar con los otros niños. Aquella tarde, para Jaime resultó ser la más divertida de todas las que había pasado en su parque preferido.